0: Esto es.
1: Somos como tú. Gestiona
2: Radio Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza. Desarrollo Sostenible, con Cerezate Enguídanos y José Luis Torró.
3: Radio oyentes, como cada viernes, desde el programa Desarrollo Sostenible en Gestión a Radio Valencia 107.1 FM. Muy buenas tardes, Juanfran, técnico de sonido y jefe de emisión. Me dice hola con la mano. Durante el programa de hoy hablaremos sobre municipios eficientes, ciudades sostenibles, smart cities y territorios inteligentes. Por lo que en la primera parte del programa mantendremos una tertulia con Andrés Campos, teniente alcalde de Torrent, portavoz del Grupo Socialista, eh, es responsable de gestión de recursos y modernización y además nuevo secretario general de la comarca del Horta Sud del PSPB. Susi Ferrer, concejala de Cultura, Comunicación y Participación Ciudadana y José Antonio Castillejo, concejal de Seguridad y Movilidad y de Fiestas. Y en la segunda parte mantendremos una tertulia con Salvador Ortiz, director de Smart Cities en NUNSIS, Juan Pablo González, responsable de Smart City en ITE, Instituto Tecnológico de la Energía, Enrique Bayona, gerente del Cluster de la Energía y además también se quedará con nosotros Andrés Campos, el teniente alcalde de Torrento.
2: Estás escuchando Desarrollo Sostenible.
3: el programa. Muy buenas tardes, Andrés Campos, teniente alcalde de Torrent, portador del Grupo Socialista, Gestión de Recursos y Modernización y nuevo secretario general de la comarca, Horta Sud, del PSPB. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Erezade. ¿Qué tal?
3: Susi Ferrer, concejala de Cultura, Comunicación y Participación Ciudadana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y José Antonio Castillejo, concejal de Seguridad y Movilidad y también concejal de Fiestas. Muy buenas, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para, para empezar y que todos los oyentes eh, conozcan la localidad de Torrent, eh, bueno, es una ciudad de más de 80.000 habitantes. Pero, Andrés, ¿qué crees que diferencia a Torrente de otras ciudades o municipios?
4: Bueno, es una pregunta que, que podríamos casi ocupar todo el programa. <coughs> pero, pero, desde luego, si, si, por ceñirnos un poco al tema, eh, Torrente es una ciudad que ha sabido planificar y tener una estrategia clara alineada con, con el desarrollo sostenible. Y hemos introducido a la gestión una forma de entender no solo el desarrollo urbano sostenible, sino la planificación estratégica para mejorar nuestra capacidad en materia de desarrollo sostenible de ciudad. Entonces, somos una ciudad referente por, por nuestra planificación y por los documentos que hemos generado y la ejecución de los documentos, ¿no? la capacidad de evaluación de políticas públicas y de poder hacer un seguimiento de indicadores y mejorar lo que es la sostenibilidad y los recursos naturales y el, y el compromiso medioambiental
3: de la ciudad. ¿Cuál ha sido eh, la recepción de, de la ciudadanía en, en todos los proyectos? Luego nos centraremos más en iniciativas concretas que lleváis desde vuestras concejalías, pero ¿cómo ha sido esa aceptación ¿no? de, de los ciudadanos de esos nuevos proyectos que lleváis a cabo desde el Gobierno?
4: Yo creo que muy buena, sobre todo porque hemos, lo comentará la concejal de participación, sobre todo porque hemos conseguido introducir un elemento que, que se dice muy a menudo, que es la participación, pero que pocas veces se ejerce, ¿no? Y nosotros en todo el desarrollo de nuestras estrategias, en todo el desarrollo de lo que ha sido la consolidación de los proyectos que, que hemos alineado a través de la estrategia DUSI o el plan director de Smart City o el PEMUS o cualquier documento estratégico y de desarrollo, lo hemos hecho con participación ciudadana incluyéndolos con, con todo el desarrollo, ¿no? implicándolos para que las estrategias fueran, fueran suyas.
3: Para contextualizar todo lo que vamos a estar tratando durante la tertulia, Vamos a reproducir un vídeo donde los oyentes escucharán el audio y luego compartiremos también por nuestras redes sociales de todas las iniciativas que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Torrent.
2: Torrent, mes de 80.000 habitantes, mes de 80.000 personas, una ciudad gran y una gran ciudad. Pero, ¿cómo será la ciudad del futuro? Torrent inicia el proceso para convertirse en la ciudad de las personas, una ciudad cada vez más amable, más habitable y moderna, y UFA am la participación de TOTS, porque la opinión del Ciudadans conta más que capa otra cosa. El Ayuntamiento de Torrent impulsa la Estrategia de desenvolupament Sostenible Integrada 2015-2025, a 2025, amb una inversión de más de 11 millones de euros, procedents en un 50% de fondos europeos. Y TOTS, para conseguir una ciudad sostenible, más eficiente y más respetuosa el medio ambiente y la movilidad, que tenga como prioridad diseñar una economía baixa en carbono, y les permita crear una ciudad energéticamente responsable. Una ciudad inteligente, abierta a la inversión, la innovación y el conocimiento, que posee la tecnología al servicio de las personas. Una ciudad económica y competitiva, con la formación y el fomento de la ocupación siga prioritario. Una ciudad orgullosa de la su historia que trabaje por la rehabilitación del seu patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. Pero, sobre todo, una ciudad integradora para todos y todos, o la inclusión social, la integración y la lluita contra la exclusión y la pobreza permeta que ningú es quede enrere. Junts hem iniciado este camino en que ya se han implicado asociaciones, organismos, empresarios y ciudadanos a través de trobades, enquestes y iniciativas de participación. A todos, gracias por participar y por continuar fent de Torrent una gran ciudad.
3: Bueno, la verdad es que es muy buena presentación ¿no? este vídeo. No sé qué os parece tanto a Andrés como a Susi como a José Antonio la, la presentación de este vídeo. Yo la verdad es que lo he visto muy potente, muy bien resumido de todo lo que se pretende conseguir en, en Torrent. Y, y bueno, la verdad, bueno por mi parte, yo os doy la enhorabuena porque, no sé, hacía tiempo que, que no veía este tipo de iniciativas, algo innovador, moderno, eh, también una página web muy accesible, muy dinámica, y, y bueno, por mi parte tenéis la enhorabuena, la verdad. Y, y bueno, ahora me, me centro en José Antonio Castillejo, concejal de Seguridad, Movilidad y también de Fiestas y Fallas. Eh, me llamó mucho la atención porque yo soy pedagoga y desde vuestra área de movilidad estáis llevando un proyecto de rutas Escolares Seguras. ¿Nos podías contar en qué consiste esta iniciativa?
1: Pues sí, claro. Sobre todo, además de, de, del vídeo que efectivamente sintetizaba muy bien lo que, lo que es Torrén y lo que intentamos desde, desde el Ayuntamiento de Torrent, que, que sea todos los días, es sobre todo también una ciudad segura. Eh, hace poco eh, tuvimos eh, ocasión de, de compartir junto con el delegado del Gobierno los datos pues, que, que demuestran que efectivamente el trabajo que están realizando tanto los cuerpos y fuerzas de, de seguridad del Estado, como también la colaboración ciudadana eh, y el civismo que, que demuestra cada día la, la gente de nuestra ciudad, pues está haciendo eso, que, que Torrent pues, sea una, una ciudad segura. Ahora damos un paso más en, en lo que tiene que ver con, con la seguridad y lo integramos dentro también de, de la oportunidad que, que nos da lo de la DUSI para intentar hacer eh, más seguro eh, el tránsito de, de nuestros escolares a, a sus centros, donde, donde tienen que acudir todos los días. Es un trabajo que seguramente, eh, y un esfuerzo que, que no será de hoy para mañana, es decir, necesitará de, de la concienciación también de, de, de los padres, de la comunidad educativa, pero ahí donde podamos colaborar el, el ayuntamiento pues por, por facilitar y, y por mejorar la, la movilidad de, de nuestros ciudadanos, en este caso de los, de los más pequeños y de nuestros estudiantes, pues ahí tenemos que estar y, y la verdad es que estamos muy ilusionados con el proyecto.
3: Es un proyecto muy interesante y que además posibilita que, que los estudiantes hagan esa ese ida y vuelta al centro educativo de forma más autónoma y, y bueno, ¿no? que los padres también sientan esa seguridad de que sus hijos van a llegar bien a, a la escuela. Eh, Habéis realizado eh, diferentes encuestas, tanto a alumnado como a padres y madres. ¿Cómo han sido estos resultados?
1: La verdad es que desde el Departamento de, de, de Educación, que también es quien, quien está in, impulsando el, el proyecto... Pues la verdad es que lo que se nos dice es que ha sido una muy, ha tenido una muy buena acogida, tuvimos ocasión de tener también una, una reunión eh, de coordinación donde implicamos también a lo que son las AMPAs y, y lo que son profesores y, y el ayuntamiento y la verdad hasta ahora pues todos los, los inputs que tenemos son, son positivos, ha, ha tenido muy buena acogida y ahora pues es eso, eh, poco a poco el, el implantar y, y desarrollar el proyecto.
3: Además, este proyecto eh, sigue encaminado a, a que Torreón sea una Smart City, ¿no? un territorio inteligente, porque fomenta eh, valores eh, ciudadanos de responsabilidad, movilidad sostenible, medioambiental, seguridad... ¿no? Entonces, eh, sigue totalmente con ese objetivo final y, y que estáis coordinando desde las diferentes áreas de, del ayuntamiento. Eh, Susi... Bueno, eh, Susi Ferrer, es, me comunican que es nueva concejala de Cultura, Comunicación y Participación Ciudadana. ¿Cómo ha sido esta inversión en el, en el Ayuntamiento de Torrent?
5: Pues nada, desde el, soy una reciente incorporación desde el 1 de febrero. Llevo las, las áreas, como has dicho, el área de Cultura, Participación Ciudadana, Turismo también, eh, Transparencia y Comunicación. Y nada, estoy poniéndome al día. ...porque es una responsabilidad muy grande... ...en una ciudad como, como es y, ...y vamos... ...y estaba en un, en un nivel muy alto... ...porque el concejal... ...el concejal compañero Alfredo Costa... ...que es el que llevaba esta delegación... ...pues dejó la delegación... Muy, ...en un nivel muy alto...
3: ...bueno y... y ...¿cómo ha sido, no?... ...este eh, ponerte al día porque llevas temas... Eh, ...súper importantes... ...y, y bueno, ¿no? yo creo que no habrá sido... ...fácil de repente entrar de, de nuevo, eh, hacerte... Bueno, supongo que ya conocerías a, al grupo municipal, pero ponerte al día de todas las iniciativas
5: y proyectos y seguir ¿no? ese nivel marcado. Just, eh, tengo que decir que he estado estos dos años y medio de asesora del de equipo de gobierno en otras, en otras delegaciones, en la delegación de deportes, pero vamos, llevaba también un trabajo continuo junto con los compañeros y y nada, y eso ya ahora pues llevo otra, otra, otra carga más importante aún, que son, es la concejalía.
3: La verdad es que un tema muy importante es la participación ciudadana. Así es. Eh, creo que a nivel de ámbito político, los ciudadanos eh, hemos, hemos pedido que se nos tenga nuestra opinión más en cuenta. ¿Cómo estáis llevando este trabajo?
5: Pues si Torrente es rico en algo, es de sus aso asociaciones, ¿vale? De su participación, porque. Las, además de tener muchas relaciones tanto culturales, festivas, vecinales eh, es, es, es rica en que participan en todo en todas las fiestas que, que se realizan en la ciudad que, son, que no son pocas ¿vale? el compañero Castillejo que ahora lleva la, la delegación de fiestas lo sabe eh, y, y es rico en, en esa participación porque Además, les hacemos partícipes en, en, todo lo que se, en todo lo que se lleva desde el ayuntamiento. Y ellos también nos aportan, nos aportan ideas y, y cosas nuevas, innovaciones, que, pues que intentamos, intentamos llevarlas a cabo. Entonces, por eso te digo que estoy empezando una ruta de visitas con las asociaciones, para, aunque ya las conocía, pues para, para que me indiquen sus sus ideas, sus necesidades, y en eso estoy, que no es poco.
3: Bueno, pues te doy la enhorabuena ¿no? por este nuevo trabajo y, y que, bueno, espero que vaya muy bien. Eh, bueno, también lleváis a cabo un, un proyecto de, de desarrollo urbano sostenible integrado de Torrent, que se llama EDUCI Torrent. Contarme un poco, eh, Andrés, cómo está, en qué consiste este nuevo proyecto...
4: Bueno, nosotros hace ya un, un tiempo, sobre todo al inicio del, del mandato, en 2015, eh, profundizamos en el desarrollo de una estrategia de ciudad. Pensábamos que, que lo mejor era tener diseñado el medio y largo plazo y cómo queríamos o qué queríamos, qué modelo de ciudad queríamos. Y entonces aprobamos con, con todos los departamentos del Ayuntamiento de Torrent de una forma muy transversal, incluso con la participación ciudadana de colectivos, un documento estratégico, que, que, que abarcaba un gran desarrollo de la ciudad, que estaba valorado en 126 millones de euros, eh, una inversión importantísima, y un periodo de implantación del 2015 al 2020. Este proyecto lo presentamos a las convocatorias DUSI, que, que son financiadas con fondos eh, europeos. estructurales europeos y que además eh, nos han permitido darle un impulso mayor, ¿no? de los 126 millones de euros, del documento del plan estratégico de ciudad, esta estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado nos va a permitir financiar 11 millones, eh, que no es poco, eh, al 50%. Por lo tanto, tendremos 5 millones y medio, algo más, que financiará Europa alineado con sus estrategias, ¿no? con ejes temáticos de desarrollo eh, de Smart City, de ciudad inteligente, de desarrollo de, de un eje muy alineado con la movilidad, con la reducción... Eh, con la reducción de emisiones, que, que es un tema también de los que la Unión Europea está poniendo el acento y por lo tanto están poniendo muchos recursos económicos para el desarrollo e implantación de todo de todos estos documentos y, y temas como preservación del patrimonio, eh, formación para recuperación económica de barrios desfavorecidos y una serie de implantación y de problemas que tenemos todos los territorios a nivel de la zona común europea y que de alguna forma nos van a permitir dar un salto cualitativo enorme, ¿no? sobre todo en proyectos eh, tan importantes o de una envergadura tan importante como puede ser el desarrollo de Ciudad Inteligente, ¿no? que nos va a situar en un nivel de innovación, también de innovación social, eh, importantísimo ¿no? y como referencia nacional. Hmm.
3: El, el plan de actuaciones que, que tenéis para esta regeneración urbana es ejecutar a 2022. Es, o sea, la meta que tenéis... El, puesta... el plazo
4: operativo es 2014-2020, tiene un par de años donde puede seguir ejecutando. Eh, el, el plan o el plazo operativo europeo, los plazos operativos europeos de financiación son, tienen, van de seis años en seis años. Eh, este es 2014-2020, pero te permite eh, que puedas tener dos ejercicios eh, de continuidad ¿no? al acabar el plazo. Y, y es, podremos finalizar en torno al 2022. Aunque nuestra pretensión es acelerar al máximo los plazos y tener un nivel de ejecución importante y concentrado, sobre todo en 2015-2020.
6: Uh
3: -huh. Esta pregunta que voy a realizar me gustaría saber la, la opinión de cada uno de vosotros tres. ¿Creéis que Torrent va encaminada a ser una de las ciudades del futuro?
1: Sin ninguna duda. Eh, como, como comentaba Andrés, yo creo que se ha hecho un, un trabajo muy, muy bueno durante, durante estos años. Nosotros eh, tenemos un objetivo fundamental y, y nos gusta remarcarlo día a día y es que trabajamos para mejorar la vida de la gente. Para nosotros es fundamental eh, las políticas públicas dirigidas a, a las personas y, y es lo que intentamos todos, eh, todos los días. Eh, tenemos, por ejemplo, un compromiso muy firme con el, transporte, con el transporte público desde una visión muy clara de rentabilidad social eh, invertimos eh, en, en lo que es el, el transporte verde. Tenemos un, un servicio público de, de bicicletas públicas que, que año a año lo que nos viene diciendo es que está siendo más eh, usado por, por los ciudadanos eh, de, de Torrent y, efectivamente, pues eh, creemos eh, que efectivamente Torrent hoy se puede decir que, que, que ya hizo los deberes y, y que vamos a, a intentar mejorar para que ese futuro pues, sea ya lo que es un presente
5: Susi, yo, yo te digo que sí porque yo además que, eh, decir que Torrent está en, las, en dos redes nacionales, si no es así que me, me corrija Andrés de, sobre, sobre innovación y, y decir que somos referente muchas veces, yo he podido acompañar alguna vez a, a congresos en estas redes y, y todos son halagos para Torrent y para todo lo que realizamos y, y que nos, nos nombra muchas veces como referente de, de ciertos proyectos. Y, y nada, Andrés también te contará ahora cuáles son esos proyectos innovadores. Claro, Andrés, adelante.
4: Bueno, pues yo creo que se está trabajando desde todas las delegaciones con, con, de una forma muy transversal en, en innovación ¿no? y, y creo que es eh, importante hablar de que la innovación no es solo algo que se tenga que desarrollar en parques tecnológicos o a nivel autonómico, sino que los municipios pueden desarrollar con la colaboración público-privada iniciativas que avancen mucho ¿no? y que estén conectadas, eh, pues como decía, no solo con el componente de aumento de la curva tecnológica, sino con la innovación social, con la mejora de servicios, con la eficiencia de la gestión. Y Torren está haciendo referencia en multitud de proyectos, proyectos alineados como puede ser la implantación de la administración electrónica, como puede ser la utilización de plataformas de interoperabilidad, el desarrollo de un alumbrado público eh, inteligente con, con control punto a punto, con drivers que nos van a permitir eh, conectar sensores, cámaras de alta definición, conteo, conteo de personas, eh, sensores de calidad de, del aire, eh, programas eh, alineados con el control a través de la teledetección y satélite, eh, bueno, multitud de programas también alineados de movilidad planes estratégicos de implantación de puntos de, de recarga, sensorización para, para poder tener un parking importante de, de Smart Parking y de control de carga y descarga y de plazas de movilidad reducida. Eh, un componente también que acompañaba las rutas de seguridad que decía José Antonio antes, eh, escolares con un componente tecnológico de sensorización y priorización del peatón, de capacidad de, de alerta por, por las entradas de los coles. Y eso nos va a situar en un nivel, yo creo que, de referencia nacional. Por eso, como decía Susi, en los congresos donde participamos de forma activa o en las redes nacionales donde Torrent tiene representación, en juntas directivas y en asambleas, eh, estamos siendo cada vez más una ciudad de referencia. Porque no solo hablamos de la Smart City, sino que tenemos proyectos sólidos que se pueden ver, que se pueden desarrollar y lo que es más importante con indicadores. La evaluación de las políticas públicas y la evaluación de todos los avances tiene que ser eh, cuantificable y que se pueda medir de dónde partes y a dónde llegas. ¿no? Y eso Torrent está siendo una de las ciudades con mayor capacidad de generación de indicadores y de control de sus propios datos. ¿no? Y eso te mejora eh, la capacidad de gestión, la capacidad de diseñar la gestión y, y los proyectos futuros de la ciudad.
3: Yo creo que uno de los aspectos más importantes para lograr, que, en este caso que Torren llega a ser una smart city, un territorio inteligente, es que la innovación tecnológica también conlleve a, a una innovación social. Me gustaría saber también vuestra opinión, José Antonio.
1: Sí, efectivamente. Como te decía, las, las personas son, son el centro de las, de las políticas públicas de, del Ayuntamiento de, de Torren. Y también, pues claro, todo lo que tiene que ver con, con la parte social de, de la ciudad... Eh, ...emerge al, al efectivamente pues ver que, que se está invirtiendo... ...y se está haciendo un esfuerzo muy, import, muy importante eh, por parte de, del ayuntamiento en, en eso. Intentar, como decía, mejorar la vida de la gente y, y ayudar eh, a todos esos que, que todavía... ...pese a que los indicadores macroeconómicos nos digan lo contrario... ...pues hay desgraciadamente todavía mucha gente a, a la que hay que estar a, al lado... <coughs> para que supere eh, de una vez por todas pues, pues la crisis que, que, que estamos, eh, yo creo, aún padeciendo. Y para eso, pues, efectivamente, todas las, las herramientas y, y, y la capacidad que tenga, en este caso, su administración más próxima para resolver eh, sus problemas, pues tienen que estar eh, ahí. Y es lo que hacemos, como decía Andrés, desde cada una de las, de las delegaciones del Ayuntamiento de, de Torrent. Pensar cada día que... que para proyectar mejor el futuro, sobre todo es que hay que garantizar el, el futuro de eso, de, de las personas que viven en nuestra ciudad.
5: Susi. Bueno, pues saber que la innovación no solamente tecnológica, sino también conlleva una innovación social y, y el ayuntamiento está trabajando en ello, poniendo cláusulas sociales en contratos y ya está. <risa> bueno, eh, Andrés.
4: Bueno, pues pues sí, es, es como decían mis compañeros, la innovación social yo creo que es el componente o uno de los factores que tenemos que tener pre presente en la gestión de las administraciones públicas porque al final se trata de dar soluciones nuevas a problemas sociales que, que tienen que tener no solo un componente tecnológico sino un componente también de compromiso como pueden ser las cláusulas sociales o como puede ser también que consigamos eh, parametrizar algún tipo de indicador que nos indique o que nos alerte de, de determinadas circunstancias. En Torrena hay algún proyecto que a mí siempre me gusta resaltar, por ejemplo, la implantación de contadores inteligentes para el consumo de agua, que siempre pensamos o creemos que puede ser para un control eficiente de la factura o del consumo de agua, para parametrizar eh, si tenemos alguna fuga o algún enganche de alguien que está consumiendo agua y que nos alerte. Pero en Torrente estamos dándole, o le hemos querido dar también un enfoque de innovación social y dándole la vuelta. Por ejemplo, que nos avise cuando no hay consumo y que ese sistema se pueda integrar con los datos que se gestionan a través de servicios sociales o del servicio de ayuda a domicilio a personas mayores. Por ejemplo, tengo un ejemplo personas mayores que viven solas. Que podamos generar algún tipo de alerta cuando no haya consumo y, por lo tanto, nos avise de que algo puede estar pasando. Igual no, pero cuando no hay un consumo de agua en una casa de una persona que vive sola, que es mayor, durante unas determinadas horas puede ser un indicativo de alguna alerta y por lo tanto tenemos que estar en previso. Y esto es un componente o es un ejemplo de innovación, pero para dar solución a un problema real, ¿no? que es que es personas mayores que viven solas y que podríamos generar algún tipo de sistema de alerta desde el, tipo, desde el punto de vista, por ejemplo, del consumo de agua, que es algo que no, sí,
3: que sí. no nos habíamos planteado antes. La verdad es que eh, quien, los oyentes que nos estén escuchando ¿no? y yo misma me sorprendo de que estáis eh, contando iniciativas y proyectos que, que tienen que ver casi todas las áreas o todas las áreas que, que lleváis desde las concejalías del ayuntamiento. Me gustaría saber cómo habéis conseguido ¿no? formar este equipo tan unido que desde estéis todos coordinados y porque os habéis marcado unas metas de presente y futuro eh, muy potentes.
4: Bueno, yo creo que fundamentalmente Torrent tiene una ventaja con respecto a otros municipios ¿no? y es que llevamos, tuvimos una iniciativa, los compañeros y compañeras de, de, de corporación del, del PSOE hace y del PSPB hace como dos décadas que, que fue crear una oficina de asuntos europeos. La, la, la realidad es que toda la financiación que hemos obtenido durante más de dos décadas, que ha sido mucha, también nos ha, nos ha obligado a trabajar de forma... Estratégica y planificada porque te exigía tener un, una planificación, ser transversal, poder seguir un proyecto de forma alineada y eso ha permitido que, que en la actualidad no sea bastante común poder tener estrategias, poder tener departamentos que, que entiendan que tienen que planificar el desarrollo de determinados actos y determinados documentos y eso nos, nos permite eh, trabajar, como decía, pues con una coordinación y una planificación eh, importante, ¿no? es, es fundamental hoy en día no se entiende la gestión como una gestión individualizada como una gestión de departamentos estancos no, sino transversal donde todos compartimos y donde influye y puede haber innovación en el área de deportes, en el área de participación ciudadana que tiene que ser la que nos indique o nos haga eh, que sea permeable con toda la ciudadanía o en el área de movilidad que es uno de los ejes fundamentales eh, en cualquier política de desarrollo europeo ¿no? porque estamos hablando de que al antiguo debate de capital, trabajo, eh, ahora hay que introducir capital, trabajo y recursos naturales, ¿no? Y, y todo va muy,
1: muy, muy integrado.
3: José Antonio, ¿cómo eh, llevas todo este trabajo tan dinámico y coordinado?
1: Pues como decía Andrés, pues porque tenemos la gran suerte que, que además de pues bueno, contar cada uno con, con el apoyo eh, permanente de, de, de cada compañero de, del equipo de gobierno, contamos con la suerte de contar además bueno pues como responsable de de personal del Ayuntamiento de, de Torreón pues también tengo que poner en valor el trabajo de, de, de nuestros funcionarios y de nuestros empleados públicos, además de, de gente que lleva mucho mucho tiempo en, en la casa, que, que conoce eh, perfectamente nuestra ciudad y que si su trabajo y, y su colaboración y después si a eso le añadimos que contamos con, con la suerte de tener pues una, una sociedad civil súper activa en nuestra ciudad que nos ayuda eh, muchísimo y que colabora constantemente con el ayuntamiento a la hora de, de hacer la, la, la política de, de, del día a día, la política de las pequeñas cosas, que es al final lo que ha hecho posible el que hoy tengamos la gran ciudad que tenemos, pues es una tarea difícil, eh, es una responsabilidad grande, pero se lleva mucho mejor contando siempre, pues ya digo, con la colaboración en este caso de un proyecto tan, tan compartido por todos.
3: Además, eh, bueno, los oyentes luego nos verán en fotos, pero sois súper jóvenes. Eh, yo formo parte del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, te llevo el área de, de comunicación. Eh, a nivel de juventud, eh, ¿habéis hablado con ellos? ¿Cómo es la aceptación de vuestras políticas públicas? No sé quién me quiera hablar del tema.
4: Bueno, pues sí, eh, estamos en continuo o en un permanente debate de, de participación. Entonces... Eh, estamos intentando integrar a toda la acción política lo que es la participación ciudadana. Pues como decía José Antonio, para el desarrollo de, de las rutas escolares se han hecho encuestas donde se han integrado o donde nos hemos en, comunicado y coordinado con AMPAs, con alumnos, con docentes, con colectivos… Y, y, y esto nos permite tener una permeabilidad también con, con capas o con estructuras también de, de, de organizaciones juveniles y con proyectos como eh, programas operativos de empleo juveniles, también financiados a nivel europeo, donde estamos en, ahora mismo eh, intentando formar a 150 alumnos, no estamos en un periodo ahora de inscripciones y, y son todos menores de 30 años ¿no? y, y esto te, te hace o te exige tener un debate abierto y continuo con, con la sociedad civil organizada, con la no organizada y también con los jóvenes y con las jóvenes, es fundamental.
5: Susi. Decir que para la estrategia de UCI se, se formó un comité de participación donde aparte de estar el alcalde, los concejales, el secretario y la jefa de Unidad de Asuntos Europeos, eh, de, están presentes también la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent, que es la FAC, la Asociación de Comerciantes, que es y Servicios de Torrent, la Asociación Torrent Comercial, eh, la, la Federación Asociaciones Vecinales de Barrios y Urbanizaciones, que es FABUR, el colectivo Soterraña, que trabaja también, son jóvenes también, mm -hmm. que trabajan mucho la movilidad, todo lo que sea solidaridad, y la Agrupación de Hosteleros, la Fundación del Horta Sud, no solamente implicamos a, a gente de Torrent, sino que también trabaja en el HortaSud, Sud, mm -hmm. la Asociación Empresarial de Torrent, Asociaciones de Emprendedores, y además un representante del tejido cultural, festivo y artístico de, de la ciudad. Como ves, está todo muy, muy unido para trabajar, para que les presenten los proyectos que se van a realizar en la, en la IDUSI y ellos comentar también pues, sugerencias que ellos vean la ciudad. Bueno, pues yo... y, y gracias por lo de jóvenes.
3: <risa> no, bueno, es verdad. No, tampoco voy a preguntar la, las edades que tenéis, pero... No es preciso, pero, pero bueno, eh, bueno las podéis decir, ¿eh? si queréis, pero, pero vamos, que os veo súper jóvenes con mucha iniciativa y, y bueno, yo creo que hablo por parte también de todo el equipo del Consejo de la Juventud y la Comunidad Valenciana, que si en algún momento queréis contar con nosotros para saber la opinión de, de la gente joven o llevar iniciativas y nuevos proyectos, yo creo que la sede del Consejo la tenéis abierta y bueno, esperemos realizar proyectos conjuntamente. Y nada, pues el tiempo se va volando. Hasta aquí la primera parte. Gracias a Andrés Campos, teniente alcalde de Torren, portavoz del Grupo Socialista, eh, Gestión de Recursos y Modernización y nuevo secretario general de la comarca Horta Sud del PSPP. A Susi Ferrer, concejala de Cultura, Comunicación y Participación Ciudadana. Y a José Antonio Castillejo, concejal de Seguridad, Movilidad y de Fiestas y Fallas. Gracias por, por estar esta tarde aquí conmigo y bueno, eh, esperemos vernos pronto.
1: Gracias, Gracias a ti. Gracias a vosotros.
3: Nos vamos al descanso y volvemos.
2: Estás escuchando Desarrollo Sostenible.
6: Soy
7: Quique Lacosta y estoy haciendo un llamamiento a todos los embajadores de hospitalidad de la Comunidad Valenciana. Si tú también estás contagiado, entra en contagiahospitalitat.com y demuestra que los mejores lugares los hacen sus gentes. Porque dar vida al turismo es cosa de todos. Contagia tu
2: hospitalidad.
5: Comunidad Valenciana. Generalitat. Tocha una veo. Si os gusta practicar
3: deporte y queréis estar en plena forma, os recomiendo acudir a José Luis Sillas, quiromasajista deportivo y osteópata, en calle Pedro Cabanes 81, llamando para cita previa al 96
6: 7480. <risa>
8: talking about me lately telling all your friends how much you hate me but who you calling up when you get lonely when you get lonely yeah, you be saying real, real nice, real nice things and when I'm touching you, you be getting real, 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 real just when it wasn't you, oh, and every now and then my iPhone, iPhone rings I'll be telling you, I told you I told you, I told He said it
6: was over. He said it was over. But she closed, say, different on my bedroom floor. He said it was over. He said it was over. But she closed, say, different on my bedroom
8: your dirty laundry we always on it off until you're on me until you're on me yeah we <laughs> seeing real real nice real nice things when i'm touching you You be getting real 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 just when it wasn't you oh and every now and my iphone iphone rings i'll be telling you i told you i told you i told
6: you you said it was over you said it was over but you
8: is saying something different now You want to break or just to fix it now
2: Estás escuchando Desarrollo Sostenible.
3: Continuamos con el programa, empezamos la segunda parte de, de Tertulia... Nos sigue acompañando Andrés Campos, concejal del Ayuntamiento de Torrent, del Área de Recursos y Modernización. Y se incorporan Salvador Ortiz, director de Smart Cities en NUNSIS, Juan Pablo González, responsable de Smart Cities en ITE, Instituto Tecnológico de la Energía, y Enrique Bayone, gerente del Cluster de la Energía. Muy buenas tardes a todos.
7: Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas
0: tardes.
3: Bueno, en, en la primera parte de, del programa eh, estaba la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Torrent. Hemos estado hablando de proyectos innovadores que, que llevan consigo innovación tecnológica y también conlleva una innovación social. Y, y bueno, para empezar, y los oyentes que nos estén escuchando y ponerlos en contexto, me gustaría que, que definierais para vosotros qué es una Smart City. Enrique.
0: Bueno, el, la verdad es que el concepto de Smart City es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, al final, eh, con la traducción al castellano que, que estamos habituados, ¿no? Eh, ciudad inteligente, ciudad que aprovecha eficazmente y eficientemente todos los recursos naturales y que los pone a disposición de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los mismos. ¿Juan Pablo? Sí, bueno, la, yo, a mí la definición que
9: más me gusta, aunque aquí no hay una definición canónica, es la que se elaboró por el grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes en España que viene, viene en la misma línea de lo que acababa de, de comentar Enrique una ciudad inteligente es la que mediante incorporación de tecnologías procesos y servicios innovadores garantiza la sostenibilidad tanto energética, medioambiental económica y social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer la actividad empresarial y laboral muchas veces cuando hablamos de Smart City tendemos a a limitarla en lo que con, tiene que ver con contenido de tecnologías, de la información y de las comunicaciones, que son muy importantes, pero hay factores eh, todavía incluso, diría yo, más relevantes, como son la sostenibilidad energética, que es un problema de primer orden y que no se deben de dejar fuera. Salvador.
7: Pues nosotros como empresa, eh, lógicamente, aquello que relacionamos con las Smart City principalmente es aquello que produce un resultado que beneficia a las personas, y en dos sentidos, eh, tanto en el sentido de, de que aquello que en su municipio eh, le supone un esfuerzo de impuesto pueda verse mejorado, no a lo mejor el impuesto, pero sí la mayor cantidad de servicios o de calidad de los mismos, como también en el otro, segundo aspecto, que es el de tener información. Tener información sobre todo aquello que le interesa al ciudadano y que además le aporte no solo cantidad de información, sino cualidad, es decir, que le dé utilidad a esa información. En ese sentido, pues, todo lo que estamos haciendo con entidades públicas eh, lo hacemos de la mano, precisamente, de la idea de que son ellos los decisorios, primero, en la prioridad y, segundo, en que son ellos los que de verdad deben y, lógicamente, tienen esa función que facilitar la información al ciudadano y no terceros, que puedan ser los concesionarios, que, lógicamente, lo que hacen es obtener el mayor lucro posible de aquella prestación de servicio que hacen, ¿no? en ese sentido es la tendencia que de hecho se está marcando es decir, que sean las entidades públicas las titulares de aquel software, de aquellas plataformas que les permitan recoger la información y utilizarla adecuadamente
3: ¿Cómo es vuestra relación con el sector empresarial? para todo este tipo de temas que se han comentado
4: Bueno, para nosotros es fundamental la colaboración público-privada creo que, que nosotros tenemos una labor fundamental y, y, y es que en aquellos procesos y en aquellos o en aquellos documentos que tenemos que planificar de forma estratégica de desarrollo urbano sostenible o incluso, de, más que de Smart City, a mí me gustaría empezar a hablar de Smart region Creo que es más apropiada porque la gestión eficiente de los recursos de una forma sostenible eh, tiene que abarcar también los flujos que tenemos no solo como ciudad, sino también como áreas metropolitanas, comarcas y demás. Y, y hay que empezar a introducir este elemento, eh, yo creo que de una forma fundamental, aunque es cierto que muchas ciudades todavía están en pasos muy pequeñitos de implicación y de, y de implantación de Smart City, pero yo creo que es fundamental el, la colaboración pública-privada porque eh, la innovación también es de los municipios. Yo he hablado con Recha alguna vez de esto. No es solo la innovación de los institutos y del antiguo concepto de que parecía que todo tenía que partir de una forma estratégica de la comunidad o incluso de los institutos y de las zonas de los parques tecnológicos, sino que el municipio y los municipios que son la parte más cercana al ciudadano tienen que estar en permanente desarrollo tecnológico y para eso evidentemente los agentes sociales, económicos y, y las empresas privadas son fundamentales porque además hoy en día la innovación con, con un ingeniero, con un investigador es algo que está al orden del día y que las, las administraciones no tenemos todavía esas estructuras muy implantadas dentro de nuestra propia estructura funcionarial y hay que colaborar, es
3: indispensable. Enrique Bayones, gerente del Cluster de Energía, cuéntanos eh, un poco en, en qué consiste tu trabajo, qué es el clúster de Energía.
0: Bueno, pues el clúster de Energía de la Comunidad Valenciana es una asociación privada sin ánimo de lucro que form, está formada por las principales empresas e instituciones que operan a lo largo de la sí, cadena de valor de la energía y medio ambiente y que ofrecen servicios y productos en, en dicha cadena. Eh, estamos reconocidos, además, por el Ministerio eh, por Mineco, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como agrupación empresarial innovadora, eh, a través de un programa específico que fomenta y ayuda a las asociaciones calificadas como innovadoras por parte del Ministerio previo, una serie de requisitos, documentación, plan estratégico. De que presentamos. En nuestro caso, eh, para que te hagas una idea de la importancia de dicha etiqueta, eh, en España pues, habrán en torno a 100 asociaciones que están acreditadas como AIs, como asociaciones o agrupaciones empresariales innovadoras, y en la Comunidad Valenciana solamente somos siete. Y somos la única nosotros, el clúster de energía de la Comunidad Valenciana, acreditadas en el área de energía y de medio ambiente. Nosotros, eh, nuestra faceta principal eh, es la formación de consorcios pues, para llevar a cabo proyectos de naturaleza privada y pública. Por ejemplo, en lo que llevamos de año ya hemos presentado dos proyectos europeos eh, por un nuevo programa Marco Horizonte 2020 con empresas eh, del clúster formando consorcios eh, a nivel europeo. Y ya vam vamos a empezar en breve los nuevos proyectos eh, que van a, a responder a la llamada del Ministerio para las eh, para las agrupaciones empresariales innovadoras específicamente
3: la verdad es que eh, hay, desde el, de, bueno naciones unidas marcó creo que son 17 objetivos de desarrollo sostenible para cumplir en 2020 ¿Cómo eh, estáis llevando todo este tipo de proyectos para, para ayudar ¿no? a que municipios, comunidades eh, lleguen a, a conseguir esos objetivos?
0: Bueno, nosotros eh, a través de, de nuestras empresas, con apoyo de ellas, lo que hacemos es dirigirnos a los municipios, dirigirnos a las entidades públicas, eh, entidades privadas también o público-privadas, eh, ofreciendo pues, eh, nuestro, nuestro know-how de las empresas, nuestra colaboración para formar eh, consorcios para añadir valor a dichas actividades y a partir de ahí, pues, el, el fomentar eh, las colaboraciones, eh, la formación, como digo, de consorcios, el, el ofrecernos eh, en cuanto a los servicios que podemos ofrecerles, en cuanto a, al, al conocimiento que les podemos transmitir, a cómo les podemos ayudar a cumplir dichos requisitos.
3: Juan Pablo, responsable de Smart Cities en, en IT, Instituto Tecnológico de la Energía. Cuéntanos cuál es su trabajo.
9: Bueno, eh... Nuestro trabajo realmente como instituto es muy amplio y abarca muchos sectores. En general, todo aquello que está relacionado con la energía, con las comunicaciones, con la electrónica y, y con la electricidad. Eh, pero si nos ceñimos eh, más concretamente al tema del que estamos hablando actualmente, en el tema de ciudades inteligentes, pues lo más relevante que en este momento estamos llevando a cabo es la participación en un proyecto europeo, Horizonte 2020, que... Eh, Tendrá una duración de cinco años, empezó en octubre pasado, que es el llamado proyecto Matchup, con el cual la ciudad de Valencia se incorpora a un selecto y reducido grupo de, de ciudades españolas eh, con el objetivo de convertirse en, en un el término util, utilizado es Lighthouse, ciudad faro, en definitiva una ciudad que marque el camino para otras ciudades con el objetivo de convertirse, y realizar la transición hacia una ciudad inteligente. Esto es una actuación muy, muy compleja, un proyecto, como digo, largo en el tiempo, de cinco años, eh, liderado por el Ayuntamiento de la Ciudad de Valencia. Evidentemente, todos los proyectos de Ciudades Inteligentes, eh, el actor principal e eh, indispensable es el, el Ayuntamiento. Y, eh, y dentro del, del proyecto, bueno, pues somos, digamos, el socio de referencia en todos los aspectos que tienen que ver con la energía que es un ámbito muy amplio porque no es puramente eh, la electricidad o el gas, sino que abarca también temas como el transporte, las comunicaciones. Y, y bueno, es, es un proyecto que si, si queréis luego podemos hablar vale. eh, más concretamente qué contiene.
3: Muy bien. Salvador Ortiz, director de Smart Cities en NUNSIS. Cuéntanos cuál es tu trabajo, eh, proyectos que está llevando a cabo desde este departamento.
7: Bueno, pues eh, Nunsis es una de las principales empresas tecnológicas de la comunidad valenciana, con cerca de 350 personas. Eh, no, solo, no solo trabajamos a nivel de comunidad valenciana, tenemos presencia a nivel nacional en prácticamente todas las provincias y capitales de provincia de, de España. Y un poco la labor que hacemos es, dentro de la propia filosofía de la compañía, que nació hace 10 años, pues es crecer en la medida en que se detectan necesidades, en este caso de clientes, hasta hace tres años era principalmente el sector privado con el que se trabajaba, lo público era una incertidumbre de trabajar con lo público porque una empresa lo que quiere es trabajar y cobrar y en lo público trabajabas pero no sabías cuando ibas a cobrar ¿no? esas situaciones ha cambiado radicalmente y no solo en el sentido de, de la parte económica sino también en el sentido de que las entidades públicas que es el sector en el que, en el que yo trabajo eh, tienen otros referentes distintos a los que había antes. El referente de la transparencia, el referente de explicar al ciudadano por qué y cómo gestionan bien los recursos públicos en el sentido de, de bueno, no solo de priorizar aquello que sería para cubrir las necesidades pri eh, principales, pueden unos orientarlo por el ahorro y entonces el ahorro viene determinado por aquello que, lógicamente, a nivel tecnológico, les permita obtener esos, esas ventajas, ¿no? El ahorro lógicamente se produce en los consumos tanto energéticos como de agua, como de, en este caso, servicios que contratados con terceros pagan, ¿no? esos servicios que se pagan, lógicamente requieren dos cosas, uno que se preste el servicio, otro que se verifique la calidad de la prestación del servicio y no va a ser el propio que lo presta, el que diga lo hago bien, y luego aquello que se presta como servicio se tenga conocimiento de, en tiempo real, si es necesario, de cómo se está prestando, porque al fin y al cabo pagas un servicio y tienes que saber en qué medida lo que estás pagando se está produciendo. ¿no? Bueno, pues cuando entra a formar parte de la tecnología que lo hace, en lo que es objetivar las decisiones, en tener capacidad de interlocución con el ciudadano, en que en base a que con una información puedes tú priorizar la prestación del servicio y no la concesionaria, tú puedes priorizarlo. Y luego hay factores que ya también la propia normativa exige y es la interoperabilidad de las soluciones. Es decir, hoy no hay ninguna solución que se pueda basar tecnológicamente, como de hecho también pasaba hace poco, en que yo desarrollo una solución y el proveedor, en este caso, perdón, el cliente, los municipios dependen de mí, ¿no? El municipio tiene que tener autonomía en el uso de la información y en que sea lo que sea que esté haciendo con proveedores distintos, aquello que tenga, tenga capacidad de interoperabilidad. ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en el tema de la administración electrónica, que es la, la desaparición del papel en las entidades públicas. Lógicamente, todos los conceptos que van alrededor de esa, de esa necesidad, que son la digitalización, la gestión documental, el poder tener comunicación solvente dentro de los municipios para llegar a información en el tiempo y plazo que se requiere y las tecnologías que se utilizan son tan amplias que como en UNSIS no puede cubrirlas todas, lo que hemos hecho es funcionar mediante una alianza de empresas. Hemos llegado a un, con un porcentaje altísimo de empresas, todas ellas valencianas, y en Valencia se concentra un nivel de conocimiento altísimo no solo en empresas, sino en institutos tecnológicos, como los que están aquí representados, en asociaciones pioneras, como, como en este caso es, es el clúster, eh, y en ellas nos estamos también apoyando para progresar, es decir, tanto en la colaboración con empresas, como además que las soluciones de todas las empresas estén integradas para dar respuesta a los municipios. ¿no? Luego, si cabe, pues iremos contando algunas experiencias prácticas que estamos desarrollando. El Ayuntamiento de Torrent es uno de ellos.
3: Bueno, pues ya que también ¿no? me has comentado antes que, que teníais relación también con el Ayuntamiento de Torrent, eh, Andrés, brevemente, porque la primera parte hemos hablado más extendidamente del tema, pero para que ellos sean conscientes de necesidades y e iniciativas que hoy os habéis planteado para este 2018.
4: Bueno, nosotros estamos eh, aprobamos en el 2015 un plan director de Smart City, que tuvimos la... La suerte, más que la suerte, el, el gran trabajo. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importantísimo. Yo siempre digo que en Torrente hemos pasado del PowerPoint al Excel y hemos tenido claro que la planificación, la gestión de forma eficaz y, y sobre todo, tener la capacidad de tener datos, de que esos datos te sirvan para esa planificación es fundamental. ¿no? Entonces, aprobamos el plan director de Smart City, que forma parte de nuestra estrategia de ciudad, que ha tenido, además, la financiación también con fondos europeos de, con una EDUSI de 11 millones que 2 millones van a servir para todo el desarrollo e implantación de Smart City. En Torrent tenemos un nivel de implantación de administración electrónica altísimo, uno de los más altos seguro a nivel nacional, donde prácticamente todo está integrado salvo los documentos de, de pleno eh, que tenemos la capacidad de, de gestionar los datos, puedo dar datos que son muy relevantes, por ejemplo cualquier expediente que, se, que inicie un ciudadano en Torrent eh, eh, siete de cada diez el mismo día se han iniciado están en el departamento correspondiente y por lo tanto eso te da una capacidad de análisis de cómo es tu tiempo de reacción y el tiempo de respuesta de, de la administración brutal pero además somos la, la, la administración en términos de interoperabilidad de plataforma en términos re, eh, absolutos no pero sí relativos más importante de España por delante de Madrid y de Barcelona o sea, que eso nos da, habla muy bien de lo que hemos trabajado en administración electrónica y en gestión interna de, todo, de toda la documentación y los gestores y la desaparición de, del papel en la administración. Pero para mí lo que es fundamental es que nosotros estamos haciendo una política transversal de implantación en todos los departamentos, incluyéndolo incluso en las cláusulas de los contratos. Nosotros ya los datos a las empresas que van a gestionar, que van a trabajar con Torrent les advertimos que son nuestros, les decimos cómo se han de integrar, en qué plataformas se han de integrar. Nosotros hemos tomado una decisión que es eh, conveniar y, y colaborar. Creo que en esto es fundamental con, con Barcelona en este caso y vamos a trabajar con la plataforma Sentilo de código abierto y vamos a integrar todos los datos, eh, como os decía, pues a través de la plataforma Sentilo. Y estamos haciendo un trabajo importantísimo desde cualquier punto de vista de sensorización, para tener un mayor control y eficiencia de monitorización de los contratos más importantes de gestión del alumbrado público con un control punto a punto. Tenemos 13.000 puntos van a ser eh, gestionados en Torrent eh, con una, a través de banda, de banda ancha, con la tecnología UBAS. Nos va a permitir la implantación de todas las estrategias que hemos planificado de control de calidad del aire, de sensores para el conteo de personas, de incluso cámaras de alta definición para el flujo de ciudadanos y para el flujo de la circulación y esto forma parte de una estrategia integrada en la ciudadano y en la forma de entender la administración y los servicios de cara al ciudadano. Yo creo que es un reto muy ambicioso pero es un reto apasionante por la, la capacidad que nos da de mejora de la administración. Y acabo rápido. Nosotros hemos perdido 65 funcionarios en los últimos seis años porque tenemos mucha limitación en la tasa de reposición. Si no hubiéramos tenido la capacidad de planificar de desarrollar herramientas que nos permitan gestionar de una forma más ágil cualquier trámite en la administración hoy en día estaríamos seguramente eh, muy 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 atascados ¿no? y Torrent ha tenido la gran habilidad de, de poder adelantarse a esto, de ser una de las administraciones que más ha apostado por ello y conseguir tener un rédito inmediato ¿no? yo creo que eso es importantísimo ¿no? que al final parece que esto si no es algo de pavimento y de asfalto la gente no lo ve pero la realidad es que la prestación de servicios de calidad con una merma de, de recursos humanos ha sido posible gracias a la innovación, a la tecnología y al avance en todas estas tramitaciones.
3: Bueno, la verdad es que eh, podemos encontrarnos casos, ¿no? Como el Ayuntamiento de Torrent, con o, un equipo, eh, bueno lo he dicho antes, joven, con proyectos y, y retos muy ambiciosos. Y me gustaría saber desde el clúster de la energía, desde el ITE y desde NUNSIS, qué proyectos, eh, bien como queráis, si hablarme de hablar de proyectos específicos, podéis eh, eh, ¿no? ofrecer a, a una ciudad como Torrent con este tipo de objetivos.
7: Bueno, de hecho, nosotros, él ha nombrado dos de los elementos que quizás se están poniendo en marcha con éxito y, de hecho, hay que alabar la visión estratégica que ha tenido REND. Nosotros, eh, como no hemos estado al lado de, en este caso, el protagonismo eh, lo ha tenido, en este caso, dos de las soluciones que han utilizado, tanto la de Uvas como, bueno, tres, tanto la de Uvas como la solución de firma, eh, tanto como la solución de SS Manager, esas son tres soluciones con las que NUNSIS está trabajando a nivel nacional, distribuyéndolas. Es decir, lógicamente nosotros acabamos de empezar a tratar con ellos hace un año y medio esa integración de soluciones con las, con las nuestras, pero allí han sido ellos y, y son ellos los merecedores de, de, del, del éxito del trabajo. ¿no? A partir de ahora, por ejemplo, pues con Torrent lo que vamos a hacer es, a, a partir de que precisamente hemos integrado esas soluciones con otras, vamos a poder continuar no solo aprovechando lo que tienen, sino dándole mejores de, mejoras en condiciones. Por ejemplo, Torrent tiene un sistema, como hablaba el concejal, que le permite no solo tener una telegestión del alumbrado, sino además va a poder modificar hasta los planteamientos de los contratos futuros, porque ahora saben qué hay, que reparar, cuándo, cómo y de dónde. Tienen una planificación con, con, a través de... Esa, eh, ahí no solo planifican el alumbrado. Esto es un ejemplo que puede ser extrapolable a otros muchos de los proyectos en los que estamos. Eh, insisto, Torrente es especialmente eh, avanzado en estos temas. ¿no? Eh, pero a nivel nacional. ¿eh? Eh, bueno, pues esa propia red que, han, eh, que están utilizando de comunicación no solo es la telegestión con los nodos que tienen instalados, sino que la comunicación vía PLC, les está permitiendo añadir muchos más elementos. Mañana instalarán cámaras que les permitirán gestionar, pero esa red les permite comunicar en ancho de banda y alta velocidad la información, con lo cual se les abre un mundo, un mundo que pueden permitirle en su momento y cuando lo permita la normativa, pues dar internet a sus, a sus, a sus vecinos con la propia infraestructura que ya tienen. Van a poder de hecho tener toda una red que les permita eh, por ejemplo, todos los temas de seguridad o de, o de los propios equipos de bomberos o de, o de, o de mm, cualquier necesidad de interlocución con el personal de movilidad, la policía, esa propia red les puede dar la capacidad de comunicación. Es decir, han hecho una inversión de futuro, claramente, con posibilidades de crecer y de dimensionarse en muchos otros ámbitos. Ese es un poco el planteamiento nuestro, que la entidad pública tenga esa visión, que no vea en los temas del corto plazo, que cuando, por ejemplo, un ciudadano, un político o un técnico va a utilizar información distinta, lo haga a través de información utilizable y útil para ellos. No puede haber cantidad de información, tiene que haber cualidad de la información y utilizable. En ese tema es en el que nosotros confiamos en que la alianza de empresas que nos permite cubrir muchos frentes nos va a ayudar a responder con mayor eficacia a los retos de las entidades, pero siempre
9: con el aprovechamiento de los recursos, ¿no?
3: Eh, Juan Pablo, desde el ITE.
9: Sí, bueno, desde el ITE, eh, dejando un poco de lado el tema de, de las TICS, eh, me gustaría enfatizar el hecho de que el eh, 60, más del 60%, prácticamente dos tercios a nivel europeo y también en España de la población se asientan en las ciudades. Esto... Eh, unos, eh, tiene unos costes, tiene unas ventajas, pero tiene unos costes. Y el coste energético es muy importante. Las ciudades representan el 80% de generación del Producto Interior Bruto Europeo, pero eh, consumen también el 70% del consumo total de energía y, el, y genere, son las eh, responsables de las emisiones del 75% de los gases de efecto invernadero. Esto no se combate únicamente con información. La información es necesaria, pero hace falta también una actuación. Entonces, eh, ligándolo también un poco con lo que os comentaba, el proyecto Matchup, que se va a realizar en Valencia y que está centrado fundamentalmente en eh, los poblados marítimos de, de la ciudad, como eh, área piloto donde se van a realizar una serie de demostradores, concretamente 54 demostradores diferentes, eh, entre los cuales pues, están eh, temas de movilidad eléctrica, de, eh, despliegue de puntos de, eh, de carga para vehículos. Eh, incluso puntos bidireccionales, es decir, que permiten utilizarse también como recursos de almacenamiento energético cuando el vehículo está aparcado. Eh, tenemos temas de energía renovables eh, que van desde eh, la fotovoltaica, la solar térmica o incluso la energía de las olas está previsto eh, implantar en, en este proyecto. Y una cosa que también eh, me gustaría resaltar, porque vamos, eh, próximamente se va a hacer
3: Rápida, Perdón, sí. rápidamente, porque el último minuto, ¿no, Enrique, no? Vale, pues rápidamente un minuto. Un
9: minuto. Sí, no, eh, vamos a hacer en breve una, una convocatoria para que se puede, eh, para que eh, la población del, de los distritos marítimos pueda beneficiarse de este proyecto, eh, proporcionando los medios para instalar energías renovables en sus domicilios, eh, medios también para mejorar los aislamientos y, por último, la creación de una red social en la cual eh, van a recibir información y van a poder eh, mejorar su, de, su desarrollo energético simplemente con, con tener un teléfono móvil. Creo que esto un poco eh, ejemplifica las distintas uh -huh. actuaciones que se pueden realizar en el área de las ciudades energéticas y en el área de la energía, más concretamente.
3: Bueno, yo creo que, que durante todo el programa se han puesto encima de la mesa muchísimos temas interesantes de innovación, de futuro de Smart City, de territorios inteligentes. Tendremos próximos programas, porque este tema es, está de presente, futuro, e interesa muchísimo a todos los oyentes del programa. Y, y, bueno, agradeceros a Andrés Campos, concejal de Ayuntamiento de Torren del área de Recursos y Modernización, Salvador Ortiz, director de Smart Cities en NUNSIS, Juan Pablo González, responsable de Smart Cities en IT, Instituto Tecnológico de la Energía, y Enrique Bayone, gerente del Cluster de la Energía. Gracias y nos vemos en próximos programas. Hasta aquí el programa de hoy. Podéis escuchar todos nuestros podcasts en iVoox e y en www.gestionarradiovalencia.com y podéis seguirnos en la página de Facebook Desarrollo Sostenible y en Twitter DS Sostenible. Feliz fin de semana.